1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يَعْمُرُكُمْ ان تعدوا الامانات الى اهلها هذه الآية آية عظيمة قال عنها المفسرون رحمهم الله هذه من أمهات آيات الأحكام المشتملة على كثير من الأحكام وذلك أن الله جل وعلا يخاطب عباده بمؤكدات ان المؤكده والامر واظهار الاسم الكريم ان الله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها جمله عظيمه مشتمله على احكام كثيره قيل في سبب نزولها أن الله جل وعلا لما أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة دخلها صلى الله عليه وسلم منصورا مؤيدا من الله تبارك وتعالى ثم انه لما هدأ الناس طلب عثمان بن ابي طلحه عثمان بن طلحه وأخذ منه مفتاح البيت الكعبه شرفها الله ودخلها صلى الله عليه وسلم وصلى في نواحيها وعشار إلى الأصنام الموجودة فيها فتساقطت وهو يتلو قول الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما خرج منها صلى الله عليه وسلم أتاه علي فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية يعني أعطنا مفتاح الكعبة فأنزل الله جل وعلا أو فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها فقال أين عثمان ابن طلحة خذ المفتاح خالدا مخلدا فيكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينزعها منكم إلا ظالم إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان سبب نزولها في هذه الواقعة العظيمة فهي عامة وحكمها عام ومخاطب بها المكلف من بر أو فاجر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها اللفظ قليل والمعنى كثير وعظيم وشامل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأمانات جمع أمانة والأمانة هي ما أتمن عليه الإنسان من حقوق الله جل وعلا أو حقوق عباده ائتمن الله جل وعلا عباده على التكاليف الشرعية على توحيده والإيمان به وأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك من التكاليف الشرعية كما اتمنهم جل وعلا على حواسهم وجوارحهم فالعين والنظر امانة عند الانسان ما يسلطه على ما حرم الله والسمع أمانة عند الإنسان ما يسلطه على ما حرم الله واللسان أمانة عند الإنسان فلا يسلطه فيما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الزور والافتراء على الله أو على عباد الله واليد أمانة عند الإنسان فلا يمدها إلى ما حرم الله من أذن يؤذي به عباد الله والرجل أمانة عند الإنسان فلا يمشي بها خطوة فيما حرم الله جل وعلا كما أن الأمانات التي يأتمن العباد بعضهم بعضا عليها هي أمانة يأمر الله جل وعلا بحفظها إذا أتمنك أخوك المسلم على عين ما أمانه تحفظها حتى تؤديها إليه إذا أتمنك على كلمة تحفظها ولا تفشيها لأحد وقد جعلها سرا بينك وبينه وهكذا جميع التكاليف الشرعية من حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده ومنافع الحواس والجوارح كلها أمانة عند الإنسان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك حتى وان كان الذي ائتمنك قد خانك في امور كثيره فلا تخنه اد الامانه اليه ولو ظلمك في شيء ما او افترى عليك في شيء ما اد الامانه اد الامانه للبر والفاجر والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه بالخفى والاستتار عن أعين الناس أمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبقى بعده حتى يؤدي الأمانات إلى الناس بعده بما في ذلك الأمانات للكفار الذين آذوه وأخرجوه يؤدي الأمانة إليهم مع المخاطرة الشديدة على علي رضي الله عنه لكنه تحمل ذلك طاعة لله ولرسوله والنبي صلى الله عليه وسلم كلفه بذلك من باب المحافظة على الأمانة وعد صلى الله عليه وسلم الخيانة في الأمانة من علامات النفاق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خال يخون في الأمانة المنافق لأنه ما يؤمن بوعد الله ولا بوعيده لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا فلذا يخون في أمانته وآيات وأحاديث كثيرة في الأمر بتأدية الأمانة وهي شاملة كما سبق لأمور كثيرة قد لا يخرج منها شيء من أحكام الشريعة إلا وهو داخل فيها في الأمانة وليست الأمانة العين التي يؤديها الإنسان لأخيه يحفظها له بل هي هي وغيرها كثير الغسل من الجنابة أمانة الكلمة تسمعها من أخيك المسلم ما يحب إفشاءها أمانة الحواس التي تفضل الله جل وعلا بها عليك أمانة الفرج أمانة اليد أمانة النظر أمانة السمع والبصر وهكذا كلها أمانات داخل في هذه الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكم المسلم قاضيا كان أو أميرا أو واليا من الولاة أو حكم من قبل اثنين من إخوانه المسلمين أو, من بي أو بين مسلم وكافر فأن يحكم بالعدل ولا يظلم حقيرا ولا يظلمه لحق كبير أو عظيم بل يؤدي الحكم بالحق كما أمر الله جل وعلا به وكما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حكمتم بين الناس أي ناس حكمت بين اثنين بين جماعتين بين قريبين بين متخاصمين بين بعيدين بين مسلم وكافر بين كافرين بين مسلمين وهكذا ان تحكم بالعدل تراقب الله جل وعلا في حكمك وليس هذا خاصا بالقضاة او الولاة بل كل من حكم في امر من الامور واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وبهذا قوام الناس والامة والمجتمعات لو اخذ كل فرد من افراد الامة بهذا حاكما كان او غيره بهذه التوجيهات الكريمة لسعدت البشرية جمعا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا تجر من أجل قريب لقرابته ولا تظلم عدوا من أجل عداوته وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به فالله جل وعلا يعظكم بما فيه سعادتكم وفلاحكم فنعم الأوامر أوامر ربكم فعضوا عليها بالنواجذ فهو يأمركم بما فيه الخير إن الله النعم ما يعظكم به فهو لا يعظكم ولا يأمركم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم ولا ينهاكم إلا عما يضركم إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا سميعا يسمع جل وعلا بصيرا يرى فهو يرى ويسمع دبيب نملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل والسمع والبصر ثابتان لله جل وعلا بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة والواجب على المسلم الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا فهو جل وعلا موصوف بالسمع والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته وحذار حذار أخي أن يقع في ذهنك التشبيه أو التمثيل فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والناس في أسماء الله جل وعلا وصفاته ثلاثة أصناف الناس في أسماء الله وصفاته ثلاثة أصناف ما هذه الأصناف؟
1: طرفان ووسط
0: ضالان ومستقيم على الصراط المستقيم طائفة غلت في الإثبات فتجاوزت الحد فشبه صفات الله جل وعلا بصفات خلقه تعالى الله قالوا يسمع كسمعي ويبصر كبصري وله يد كيدي تعالى الله وهذه اثبتت والاثبات حسن لكنها غلت فيه تجاوزت الحد فشبهت والتشبيه قبيح. الاثبات حسن والتشبيه قبيح ليس كمثله شيء. الطائفة الأخرى غلت فيما تزعم بالتنزيه يعني يزعمون أنهم نزهوا الله وهم تجاوزوا الحد فعطلوا الله جل وعلا من صفاته قالوا لو أثبتنا له السمع لصار مثل الإنسان لو أثبتنا له البصر لصار مثل الإنسان فينفون عن الله جل وعلا الصفات وتنزيه الله جل وعلا حسن لكن الغلو فيه ومجاوزة الحد ونفي صفات الباري جل وعلا ضلال وهلاك. طائفة غلت في الإثبات فشبهت وطائفة غلت في التنزيه فعطلت وأهل السنة والجماعة الصنف الثالث وسط بين الطائفتين على الهدى والحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزهوا الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل فالإثبات حسن لكن يحذر فيه التشبيه والتنزيه تنزيه الباري جل وعلا عن المشابهة حسن لكن يحذر فيه التعطيل فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين طائفه شبهت وطائفه عطلت فلذا قال العلماء رحمهم الله المشبهه يعبدون وثنا والمعطله يعبدون عدما يعني لا شيء يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر واهل السنه والجماعه يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا الجزء من هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات لمذهب أهل السنة والجماعة وهذا من بلاغة القرآن فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة ليس كمثله شيء وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون ويعطلون الله من صفاته ومجموعهما إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنفى عن الله المشابهة وتثبت له الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إن الله كان سميعا بصيرا تقول عائشه رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليخفى علي بعض كلامها وهي جالسه معهم فأنزل الله جل وعلا في الحال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
1: يخبر الله تعالى انه يأمر باداء الامانات الى اهلها وفي الحديث ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهو يعم يعني
0: اذا ائتمنك شخص ما بر كان او فاجر فاد الامانه اليه ومن خانك لا تستبيح خيانته بل ادي الامانه له حتى وان خانك نعم
1: وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع الله عليه لا يطلع عليه العباد
0: كل هذه أمانات تمن الله جل وعلا عليها عباده وقد أنزل الله جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا التكاليف الشرعية عرضها الله جل وعلا على عظائم مخلوقاته فهرعت إلى الله جل وعلا ما تريد التكاليف هذه؟ والإنسان حملها وما ذاك إلا لجهله وظلمه
1: نعم وكذلك حقوق العباده بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينه على ذلك من غير الطلاع بينة على ذلك فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها, الى اهلها حتى يقتص للشات الجمائي من القرناء.
0: تردن الحقوق يعني اي شيء اي حق من لاحد على احد سيؤدى ان لم يؤدى في الدنيا فسيؤدى في الاخرة حتى انه لا يقتص للشاة الجما من ذات القرن وذلك أن الله جل وعلا يبعث الخلائق يوم القيامة كل ذات روح تبعث بما في ذلك الحيوانات والحشرات والطيور وغيرها ثم يقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا للبهائم والحيوانات والطيور والحشرات كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يرى من الوعيد والعذاب الشديد والعياذ بالله
1: وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك فيقول أن أوديها وقد ذهبت الدنيا فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين قال أبو العالية الامانه ما امر به ما امروا به ونهوا عنه وروى ابن ابي حاتم عن مسروق قال قال ابي بن كعب من الامانه أي من ضمن الامانه ما
0: امر به الانسان ونهي عنه. امر بالصلاه فهي امانه عنده. امر بالغسل من الجنابه، امر بالوضوء، امر باداء الحقوق، امر بكل شيء فهو امانه عنده. وكذلك ما نهي عنه فهو امانة عنده نهي عن السرقة نهي عن الزنا نهي عن شرب الخمر نهي عن الكبائر فهي امانة مؤتمن عليها بجوارحه
1: نعم وروى ابن ابي حاتم عن مسروق, مسروق قال قال ابي بن كعب من الامانات ان المرأة تأتمنت على فرجها وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة المعظمة وهو ابن عمي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم أسلم عثمان في هاد... هذا في... في الهدنة بين صلح عثمان
0: بن أبي طلحة عثمان بن طلحة انتهى يعني كانت الأمانة فيه فلما انتهى وعقبوه انتقلت إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ومستمرة الحجابة والمفتاح الكعبة بأيديهم نعم
1: أسلم عثمان في في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه وقال محمد بن إسحاق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان طاف يوم
0: الفتح عليه الصلاة والسلام على راحلته على بعيره وكان يستلم الحجر الأسود بمحجن كان بيده
1: فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، الا كل ما مأثرة او دم او مال يدعى فهو تحت قدمي هتين الا سدنة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله أجمع, أجمع لنا الحجابة مع السقاية
0: لأن السقاية كانت في أس بن عبد المطلب وبني أمومته وبني أخوته فيقول علي رضي الله عنه اجمع لنا الحجاب يعني باب الكعبة خدمة الكعبة مفتاح الكعبة مع السقاية وذلك ان الوقت الان وقت توزيع للوظائف لانها كلها بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام فطلبه علي ان يعطيهم مفتاح الكعبة مع سقاية الحجيج لأن كانت وظيفة العباس رضي الله عنه السقاية وكان ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يبيت بمكة من في ليالي منا من أجل سقايته للحجيج رضي الله عنه
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال هاك مفتاح مفتاحك يا عثمان اليوم يوم يوم وفاء وبر قال ابن جرير.
0: كانه اعطى يعني عثمان بن ابي طلحه اعطى الرسول مفتاح الكعبه وظن انه سياخذه ويستمر معه فما لازم النبي صلى الله عليه وسلم شبه كانه ايس من مفتاح الكعبه والا هو مفخره عظيمه. فقال عليه الصلاة والسلام أين هو فدعي إلي إليه فأعطاه, الله فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح
1: نعم قال ابن جرير نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية فدعا عثمان فدعا عثمان اليه فدفع اليه المفتاح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه من خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبه وهو يتلو هذه الايه فداه فداه ابي وامي ما سمعته يتلوها قبل قبل ذلك. وهذا من المشهور يعني كانها نزلت
0: عليه وهو في الكعبه عليه الصلاه والسلام. No.
1: وهذا من المشهور أن هذه الآية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد وقوله يعني كل
0: مكلف مسلم أو كافر أو فاجر أو تقي مأمور بهذه الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا خان الكافر أمانته يكون زيادة في تعذيبه مع ما يستحقه من العذاب لكفره يعذب من أجل خيانته في أمانته كما يعذب لتركه الصلاة ولتركه الصيام ولتركه التكاليف الشرعية وإن كانت غير صحيحة لو فعلها حال كفره فهم يعذبون ويعاقبون بفروع الشريعة مع عقابهم لكفرهم
1: فقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ولهذا قال زيد بن أسلم إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه وفي الأثر عدل يوم كعبادة أربعين سنة وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به أن يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد